0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Hey Ho Let's Grow, o podcast idealizado e produzido pelo Darwin. Eu sou o Otávio, o host de vocês, junto com o Marcos Miller, e nessa temporada a gente vai falar muito sobre fintechs, mercado financeiro e as tecnologias que estão sendo criadas para ajudar e para desenvolver cada vez mais esse mercado. Então vem com a gente! segundo episódio, nós vamos falar com a Mônica Saccarelli, que é empreendedora, CEO e fundadora da Grão, a primeira FICTEC a possibilitar um microinvestimento no Brasil. O objetivo da Mônica é estimular os brasileiros a criarem o hábito de poupar pequenos valores, incentivar a formação de uma reserva financeira para diminuir o endividamento e ser o passo inicial nos investimentos. A Mônica trabalha no mercado financeiro desde 1998 e foi uma das primeiras mulheres a ser sócia de uma corretora de valores no Brasil. Nessa conversa, nós falamos sobre a trajetória da Grão e da Mônica e sobre quão importante é democratizar os investimentos até para quem está começando agora. Não é isso, Mônica? Seja bem-vinda. Bem-vindo, Marcos.
1: Fala, pessoal. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rei hey, Roll! Let's Grow!
2: Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Mônica, então
0: é, a gente conhece um pouco da, da sua trajetória sobre o que a gente é, já conversou antes, sobre o que a gente deu uma pesquisada na internet, mas eu acho que aqui é um bom espaço para você contar um pouquinho dessa trajetória, é, não só da Grão, mas de antes, é, de, né, de onde você veio, sua carreira, quais foram os passos que você deu antes de chegar na Grão, é, para se apresentar para os nossos ouvintes. Então fica à vontade para contar um pouquinho aí da sua história.
2: Tá, legal, é, acho que eu, eu já sou empreendedora faz um, um bom tempo, né, acho que desde é, de criança, mas sem saber, eu já gostava, né, já, já pensava em, em ter meus, meu próprio negócio, mas sem saber, né, depois que o caminho, né, a vida foi trilhando essa, é, esse meu próprio caminho, mas a, a Grão a gente fundou em 2018, é a segunda empresa é, que a gente tem. É, a gente, porque sou eu e o, e o Frederico Weinberg, o Fred, que anteriormente nós somos sócios e fundadores da Rico Corretora. A Rico é, foi uma, uma história também, né, um, de nove, quase dez anos. Ela nasceu como home broker, né, dentro de uma corretora que era a Link, era a Link Investimentos. É, e depois que ela se tornou uma, uma corretora que foi foi a Rico, né? Então foi praticamente acho que nove é a dez anos onde a nosso objetivo ali era popularizar né o, o investimento. Então através que ajudou muito também foi a, o Tesouro Direto, toda essa parte do, do, do digital, né? Toda a parte de internet. Então acho que o sucesso assim também da da Rico foi que a gente conseguiu focar e aprender muito essa parte no lá no início, né? Já faz faz um tempo. Do, do, do digital né então a gente focou no, na questão de traduzir para qualquer pessoa o investimento tanto em renda fixa como renda variável e depois quando a gente saiu Tio Lógico é te um outro, outro sócios era um grupo é, de sócios que eram os mesmos da Link e eu tava eu entrei também e depois a gente saiu com a venda que nós fizemos para dar rico para XP e ali eu falei, nossa, tem muito mais né ainda, né? não tinha eu acho que não terminou, não tinha terminado a trajetória nessa popularização do investimento no Brasil. né A gente fez a grão para tirar essas barreiras, né? então se você tem um real hoje, começa a guardar e poupar um real. Não sei, ali você não precisa entender, não precisa é, saber sobre investimento, você Coloca, né? Realmente você poupa. brinco que a gente é uma poupança digital. Eu acho que é a forma mais fácil de traduzir o que é a grão. A grão é uma poupança digital, só que melhor que, que a poupança. Agora, em 2021, nós vamos ter mais novidades por aí também.
0: Legal. E eu acho que nesse período sabático aí foi quando eu encontrei uma entrevista sua com o pessoal da Dinheirama. Você estava... É, né? E, e aí... Lá na, na época você comentou que o futuro né, do que seria o mercado financeiro ou investimentos, ele seria uma junção da inteligência artificial, que era algo que já estava muito forte lá em outros segmentos né, e até no mercado financeiro também, mas que aqui ainda não tinha sido consolidado ou usado da forma que poderia ser utilizado. Né? Então, acho que isso trouxe para vocês um pouco também essa vontade de, de criar alguma coisa com essa tecnologia e, e enxergar essa oportunidade. Né?
2: É, outra vez acho que mudou muito desde quando. É, meu sabático em 2017, 2018. Assim, é, foi metade. É, é, mudou muito aqui no Brasil, mudou pro, muito bem. É, a gente teve uma evolução enorme. Então, vamos falar de Pix e Open Bank. Pix, por exemplo foi muito bom, principalmente com o público que a gente trabalha da Grão, que ele pagava até de DOC. Né? Então, se a gente fala de uma classe, né, vamos dizer, os privates dos bancos, eles não pagam não, essa taxa. Agora, o varejo paga. Então, o Pix popularizou muito. Então, você vê uma mudança grande aí, nesses últimos 3, quatro anos. Né? O cenário nosso, desde essa entrevista, mudou muito, mas muito para melhor aqui no Brasil.
1: Boa. Mônica... É, tentando entender um pouco do, do, vai, dos desafios da grão nesse mundo, nesse, nesse Brasilzão aí, hoje tu entende que o, o principal garga, gargalo é, para as pessoas começarem a poupar ou, ou ter uma, o dinheiro sendo, vai, de alguma forma cuidado ou acompanhado por uma plataforma como a de vocês, é, é a falta de conhecimento, é, é, é a falta, né, ou seja, o pessoal não sabe, não conhece e não quer nem saber que existem ferramentas, é a falta de acesso, ou seja, muita gente ainda desbancarizada, muita gente ainda sem ter conhecimento é, de que tem um monte de plataformas super acessíveis e, e, e muitas delas, inclusive, é, com valores bastante é, é, baixos, ou de fato é, é, é uma preocupação de que de fato não sobra dinheiro? O que, que tu acha que são, os, sei lá, o principal gargalo?
2: Todos esses que você falou, todos são cargados, né, então, o desbancarizado, mas eu vejo muito isso como oportunidade. Então, o desbancarizado é o público né, que a gente tem para bancarizar, senão você fica muito concentrado. É a falta de conhecimento, a simplicidade, ela veio para resolver essa falta de, de conhecimento, né. A gente tem também o, o acesso né, da, da internet também, que é, acaba sendo uma barreira. Mas se a gente falar agora, né, nesse momento é, de 2020 para 2021, principalmente agora nessa último, última fase que aconteceu e foi inesperada também, é, a falta do dinheiro mudou muito a vida do, do, nosso, do nosso cliente né, e então, é, do nosso público. É, para quem estava né, em, em janeiro de 2020, o principal objetivo que eles guardavam dinheiro era para viajar. Hoje é para reserva de emergência. Então você vê uma mudança porque eles perderam, muitos perderam a renda e outros diminuíram a renda. né? Então isso você tem uma falta é, realmente real é, de renda. O ano passado, quando teve aqueles três primeiros meses, o mundo ficou em casa, conseguiram guardar muito dinheiro porque estava em casa, não tinha né? aquela toda surpresa para todo mundo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. É, ninguém acabou não perdendo né, emprego principalmente nos três primeiros meses conseguiram guardar esse dinheiro mas depois o cenário mudou muito né então eu acho que é, essa a, como a gente tem a partir de um real não, não precisa né ter o um mínimo mas eu acho que o cenário macro ela, ele mudou bastante desse Legal. ano. Eu até li
1: uma, uma reportagem, acho que uma notícia, acho que foi no final do ano passado, na metade do ano passado, falando que a própria pandemia tinha ajudado até para impulsionar é, é, a, a grão em termos de número de usuários e tal, porque é isso, né, Eu acho que a, o pessoal acabou vendo como uma oportunidade de poupar melhor, de poupar de forma mais eficiente, e, e até mudou o objetivo, né, então o que antes era para viajar, como tava tudo fechado, é, putz, vamos fazer aqui a nossa nosso, nossa reserva de, de segurança para se precisar, pra, pra, enfim, para uso de médico ou para algum tipo de, outro, de, de outra utilidade. Bem bacana, bem legal.
0: Mônica, e falando um pouquinho de grão, mas lá atrás como vocês começaram como o Jim ainda, né? Uh, desde sempre, eu acho que você comentou sobre esse, essa possibilidade né, de usuário investir a partir de um R$1,00, acho que isso é muito forte para vocês. É, e a ideia lá atrás já era ajudar as pessoas a saírem um pouco, diminuírem o endividamento né, e começar a formar essa reserva. Acho que sobre a formação de reserva você falou que foi um passo é, que até agora na pandemia aumentou bastante, né? mas sobre, sobre o endividamento assim, e sobre os usuários da, da DIN né, lá na época, como é que vocês chegaram? Porque a gente sabe que o endividamento é, uma, é um problema bem grande que a gente tem ainda, né? Dentro, dentro do, do, do nosso sistema financeiro, vai, é, das famílias e tudo mais. Então, como é que isso. Qual que foi o papel né, que você enxerga da Jean nesse ponto mais de endividamento é, e abrindo essa oportunidade para os investimentos a partir de, de um real. Assim. Vocês conseguiram ter é, uma noção do impacto que a Jean teve na época?
2: Não, o endividamento acho que não é só sobre a grão, acho que a gente é a nossa, falando dos brasileiros, é um problema é, grande e está aumentando é, cada vez mais. O público, o perfil do nosso cliente, é, quem poupa com a gente, quem guarda dinheiro, é, ele também tem dívida. É, eles, às vezes eles, eles guardam para depois ir lá e poder pagar uma dívida, para eles poderem também renegociar, é, renegociar uma dívida. Na verdade a gente vê isso como uma oportunidade. Né? Então, aonde a gente quer mudar também esse cenário do, do endividado? Né? Se ele quer pegar, por exemplo, um crédito, é, um crédito pessoal, ele tem que caber dentro do bolso dele. Isso a gente consegue ver até pelo perfil dele de poupador. Então, se ele poupa 250 reais, por exemplo, por mês, e ele vai pegar um, um crédito pessoal, um empréstimo pessoal, e vai ter uma parcela de 500 reais, será que isso cabe no bolso dele? Provavelmente não. Então, o nosso papel é ajudar ele a também. A, a mostrar isso para ele, né? Que também não é, fazer a poupança dele também caber nessa questão aí dessa essa consciência, essa consciência fin, financeira dele. É, então muitos, é, não, nós temos dois tipos de né, de pessoas, né, dois tipos de clientes: um que é super organizado, que ele poupa para comprar à vista, e tem outro que é a maioria, né? A maioria não só nós, a maioria do brasileiro que é o desorganizado que ele só ele tá vivendo hoje que não só desorganizado a vida dele é essa ele é um autônomo então se ele tá um autônomo ele depende daquele dia então ele acaba às vezes né tendo que se, se endividar né então e muitos poupam para diminuir esse endividamento também né então e muitos poupam também para poder dar uma entrada. Então, por exemplo, se o nosso ele quer comprar uma moto para poder ir trabalhar, ele vai precisar de um dinheiro de entrada, então ele poupa para depois ele fazer o financiamento dele. Né? Então, isso a gente é um perfil é, muito da maioria de, de todos os nossos clientes, eles são mais poupadores, né? mas tem também é, os clientes que têm dívida e aí eles estão poupando para pagar a dívida também. É, contando só um pouco uma história de um cliente que eu acabei de falar recente que é como a vida nele mudou e eu acho que ele representa muitos dos nossos clientes dos brasileiros ele era tinha emprego fixo CLT aqui em São Paulo é, veio a pandemia não nos primeiros meses aconteceu isso ficou dentro de casa começou pela primeira vez na vida ele foi guardar dinheiro porque ele não gastava acabou não saindo de casa e depois de uns meses, seis meses ele acabou sendo desligado por o emprego e ele virou um autônomo então hoje é, ele não tem aquela segurança que ele tinha de todo mês ele ter a, aquele valor e muito menos também a certeza que ele vai poupar X% cento do que ele recebe e aí mais ele, ele viu a importância do que ele fez lá atrás, de um ano atrás que ele teve que poupar e viver dessa reserva então hoje ele é autônomo é, ele faz tudo, ele pinta, faz escalada, faz de tudo, e, que é o perfil, acho que, né, nós brasileiro a gente se vira, né, e, e aí ele continua assim, poupando, mais
0: Legal, é, eu acho que essa parte de, de, de educação é, é super forte, porque a gente tem, o brasileiro, né, tem um perfil pouco poupador, né, é, e, e como é que vocês atuam, né, eu acho que dentro da, da Grão aí, e também com outras iniciativas, talvez... Nesse ponto da educação, eu acho que dentro da, da grão é um pouco mais fácil de enxergar, né? porque você constrói os objetivos ali e aí você já tem uma visão sobre o objetivo da reserva, reserva de emergência. É, como é que você enxerga esse ponto da educação financeira, que até está se tornando algo né, que deve entrar aí para a matriz da educação, se eu não me engano, ou já entrou na última... É, mas também no geral, assim, dos outros players, o cenário como um todo sobre a educação financeira. É, o
2: a educação financeira, nossa, está sendo, e a gente viu muito, né, o, esse crescimento no, nos últimos anos. Para o nosso cliente, para o nosso público, assim, eu falo, não falar educação, né, eu falo mais é criar a informação, o conteúdo para ele, para isso ser fácil, né, ele ser educado e não falar, olha, vem aqui que a gente vai te dar educação financeira. Ele não, nem, a gente dá conteúdo para ele, mostra pra ele isso, exatamente, quanto que ele poupa, quanto que cabe no bolso dele para ele poupar, quanto que ele pode também é, fazer um financiamento, o que, que isso vale, é, dicas de assim, abastecer com álcool ou gasolina, como eu negocio em épocas né, de que, que você precisa negociar, por exemplo, aluguel, seu negócio é fechado. Então, a gente leva um, uma, um, mais do que assim, uma educação com conteúdo de uma maneira fácil ele. É, para ele. O poupar para o objetivo é porque assim, é como você me perguntou, se eu era triatleta, é, na verdade eu corro e sou maratonista e ando de bike. Para mim assim, cada quilômetro, né, vamos pensar na, na corrida. É, se eu tenho uma prova, né, eu tenho uma meta, me ajuda a chegar lá e tem uma satisfação muito grande. E é, isso também acontece para guardar dinheiro. Se você coloca uma meta, eu né, quero viajar, eu quero ter X de reserva, eu quero pagar uma faculdade. Você faz com que você poupa e você chegar lá e realizar esse objetivo, te dá uma satisfação muito maior né, para você continuar e ter esse hábito também é, de poupar. Então, nós temos tanto o, essa questão do objetivo e tem também o desafio o desafio? As pessoas sempre coloca essa barreira, né? Ah, eu não tenho, eu não, não sei poupar, não consigo poupar. Você tem um real hoje, então ele começa a se desafiar para ter o hábito, criar o hábito de guardar dinheiro. Então, primeiro dia é um real, segundo dia é dois reais, isso vai durante é, 21 dias, né? Então, são formas que a gente vai criando para tirar essas barreiras que a gente se coloca, né? Que, Nossa, eu não vou, não vou conseguir. Então, isso aí está tudo dentro dessa questão aí da, da educação financeira. Eu é, acho que a gente,
1: a gente acaba menosprezando o poder da disciplina, né? Aquele todo dia um real, ao final de um mês, a gente guardou um dinheiro que talvez sirva para pedir uma pizza. Eu acho que assim, a, a disciplina do um real por dia, ou do é, dez reais por dia, ou do cem reais por mês, é, é, acho que ao final de um ciclo, ao final de, um, de uma maratona, como usando a metáfora aqui, é, a, a, usando a analogia aqui, é, ele vê que ele consegue, ele vê que ele consegue poupar, seja para trocar de telefone, seja para é, trocar eventualmente da entrada num carro. Acho que é muito importante materializar isso. Muito legal. É, Mônica, uma pergunta assim, mais visão de, 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 vai, de médio ou longo prazo. Vamos, 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 vamos entender que hoje a Grão é, consegue de fato entrar na casa de vários brasileiros e brasileiras para ajudar eles a poupar dinheiro. O que, que seria um, um próximo... Movimento, um próximo desafio do ponto de vista até de produto para vocês. Seria virar o banco do, do banco digital dessas, dessas famílias? Seria é, de repente ofertar é, oportunidades de serviços financeiros que não necessariamente dependam de banco, mas pagamento de contas, pagamento de boletos, ou enfim, como é que tu imagina uns, a, a, a grão? usando essa base que ela tem, num futuro? Assim, o que que passa pela estratégia de vocês? Me parece, olhando assim, a, a missão de vocês, que ela é uma missão muito nobre de, de ajudar de verdade, de gerar, é, realizar sonhos, vamos chamar assim, né? O, como é que ela vai continuar realizando os sonhos, uma vez que, que esse primeiro desafio, vamos entender, que vai, vai ser atingido. O que, que seria seriam os próximos? É,
2: nossa, o desafio tá, é enorme ainda, não foi ser, não foi, primeiro preciso realizar esse esse desafio, né? Eu acho que o que, que eu olho, porque o desafio é grande. Se tem que olhar os números da poupança, se a gente olhar o número da poupança, é enorme o nosso desafio. Então, acho que não é simples eu atingir esse objetivo e depois eu passo para o outro. Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa. Não, é complicado, né? O podcast que fica gravado, né? Depois até eu quero ver daqui a alguns anos escutar, ver o que aconteceu, mas é, não é a nossa cabeça ser um banco de tal, né? É, a nossa cabeça está sendo uma conta poupança de tal, uma conta de tal onde ele consegue, sim, investir, né? Então, a é, começar a investir e realizar os objetivos, os sonhos. E dali você vai ter outros serviços financeiros. Então, hoje, a gente tem um tipo só de investimento, a gente já está colocando mais outros, outros tipos de investimentos para quem quer Olha, eu quero deixar preso meu dinheiro por 60 dias ou, e ter um pouco mais de rentabilidade. Então, isso é uma evolução natural que, que a gente está tendo. É, realização de objetivos, também. A gente está fazendo parceria. É, como que a gente pode antecipar isso? Né? Então, é, podendo fazer uma parceria para você poder pegar um crédito, um empréstimo. Então, ó, é, essa é a linha que a gente está tá indo. Mas acho que o desafio é, é, é enorme. Eu acho que... Eu sempre brinco que no Brasil tem tanto problema que tem muita oportunidade, né? Então, o nosso desafio é essa questão do poupador, né, da, da poupança, da ban da bancarizar eles, né? Porque não é bancarizar, né? Então, hoje a gente tem cliente que ele nunca teve conta bancária e aí a gente, ele faz tudo por por nós, Pix, pagamento de boleto, recarga, Poupa, então eu acho que está sendo uma, uma plataforma né, bem completa para, mas sempre com esse foco de ajudar ele a estar, não só ajudar, né, a fazer com que ele conquiste o, o objetivo, né, e diminuindo o endividamento dele também
0: legal e, e Mônica nesses vai quatro anos quase de, de, de grão quais que foram assim os principais aprendizados que vocês tiveram aí como empreendedores né então você já tinha empreendido né já tinha é, criado uma outra empresa já tinha um histórico aí no mercado financeiro também mas você mesmo falou que não é porque fez uma vez que na outra você já sabe tudo né é, quais foram então os principais aprendizados assim dentro da grão dentro dessa experiência nova que vocês estão? É, nesses últimos quatro anos? O
2: meu maior aprendizado é essa questão de fundraising. É, eu brinco que é um eterno aprendizado, porque eu não, não sei, né? Essa questão do pitch, do deck, de ter... É, 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 mu é muito diferente do que tudo que eu tinha, já tinha feito, né? Então, é, se vender né, tem que ser muito bom para se vender toda hora, vender a empresa, convencer. Então, é, é, é muita coisa. É, isso para mim foi um, um mundo totalmente é, novo, né? Então, é, essa acho que é um grande aprendizado. Eu, como é, fundadora, nós tivemos alguns momentos tipo na grão na, ano passado. Nós cresceu, dobramos de tamanho em um final de semana. Mas a gente não tinha, não estava preparada, nunca tinha vivido isso. A gente deu quase demoramos assim, uns 20 dias para colocar a casa em, em ordem, porque nós éramos em oito pessoas e dobramos de tamanho em dias e a gente teve que correr muito, é, então foi, são, são vários desafios aí que nós tivemos. E também acho que um, um também em liderança, é, além dessa mudança toda para o home office, tem uma liderança da parte de tecnologia, né? A gente tem uma, uma equipe hoje é, que está no Brasil inteiro, isso é muito legal, é, e um perfil novo, né? então é, uma lidera, é diferente de que na, nossa, na outra era uma corretora, o perfil da equipe era muito de mercado financeiro, eles queriam trabalhar no mercado financeiro, é, é outro, outro perfil aqui de tecnologia, os desafios, o que movem eles, o propósito é totalmente diferente do que a gente tinha lá no, né, numa corretora de valores. Tem, tem vários tá, aqui, eu brinco, se eu, se eu não tiver desafio, eu não vou estar aqui sentada, né?
1: Mônica, uma pergunta, bom, é, acho que essa história, de essa, essa jornada né, de aprender a jogar o jogo é, dos VCs, né, de fazer pitch, de, de apresentar, de falar em métrica, de ter, gerar uma empatia com investidores, com certeza que isso é um super desafio para grande parte dos founders, é, Especialmente os founders que não estão familiarizados com a indústria de startups ou de VC, né? Mesmo quem trabalha já com investimento, como no teu caso, por exemplo, que já, já tinha trabalhado com corretora, já tinha feito, tem um case de sucesso. É, uma, é um outro mundo, né? Acaba sendo as métricas são diferentes, a forma como a gente apresenta é diferente, mas enfim, acho que no teu caso aqui acabou dando super certo, conseguisse trazer três investidores super qualificados aí pro, pro time da, da Grão e super bacana. Eu vou fazer um... um um, trazer um, um, fazer um pivô aqui na nossa conversa, falar um pouco sobre um tema que eu acho que é bastante oportuno e que ainda gera... Já é um tema bastante polêmico até. A gente vê, e aí eu falo, pô, o Judarvin tem 70 empresas investidas já no portfólio e a gente tem muito poucos casos de empreendedora mulher, de as mulheres estarem de fato sendo a cara ou sendo a liderança da startup. A pergunta aqui é, é de alguma forma nesse teu nessa desses quatro anos de grão o que que tu de fato foi mais difícil por ser mulher o que, que foram os, os desafios que tu acha que poderiam ter sido mais é, é, mais facilitados ou, ou, ou é, é, melhores é, mais equalizados é, é, vamos dizer assim seja para levantar recursos seja para conquistar clientes, teve tu se sentiu é, de alguma forma é, desprestigiada, ou de alguma forma é, numa, numa situação um pouco menos é, confortável por ser mulher, é, e que aprendizado que tu tira disso também, e, e acho que como que o teu exemplo pode inspirar outras mulheres para que elas empreendam também?
2: Não, mas eu acho que né esse, sempre me faz essa, essa pergunta é, sobre mulheres, dias eu até fiz um, um post que é eu vim do mercado financeiro, né, nunca me pus no papel porque sou mulher que, né, eu trabalhei em corretora, é, onde eram poucas empreendedoras, é, não é um, aí eu vou falar também de dois, três anos atrás, eu vejo que esse ano já a gente teve uma mudança grande do ano passado para cá, 2020 para 2021, né, é, mas lá quando a gente começou a fazer o fundraising, lógico que eu, eu tinha, né, um, a Mônica esse tal, então tinha isso, mas é, não era não, eu tive, não, não foi um ambiente é, difícil você achar né, eu já apresentei fiz pitch pra mesa com 10 homens é, e você não pode, né se intimidar porque cê, 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 ah, sou mulher eu não vou correr a minha oportunidade, hoje eu vejo tantas empreendedoras, né, é, correndo atrás e, e buscando o nosso espaço, né. Mas você tem lá do lado também do investidor, não só do lado da, de empreendedor, né. É, você tem poucas mulheres. É, então assim, é muito legal quando você vê alguns fundos agora é, feitos por por mulheres é, buscando é, founder, mulheres. Sim, eu fico feliz de estar tá, de estar tá tendo essa mudança, né? É, mas realmente, eu não tinha essa visão. É, eu vim do mercado financeiro, eu, quando eu cheguei nesse no mercado, né, de, de empreendedorismo, de venture capital é, foi um choque para mim porque eu não, não sabia é, que era assim. Fiz até uma, um programa de aceleração só para mulheres, que eu achei muito legal. É, onde tem essa troca, né, foi feita uma troca de várias fundadoras, quem tinha experiência, quem não tinha experiência, quem já tinha sido esse ou não, então foi, foi bem interessante, mas tem, agora a gente está participando também de um outro programa que foi feito para founders, mulheres, então, isso eu espero de verdade, eu também quero contribuir para essa, essa mudança, porque... É, quem vai dar o dinheiro, né, O que também tá lá é, empreendendo, não pode, tem que ter uma diversidade, né, então... Sim, sem dúvida.
1: Não, precisa. legal a tua visão, e eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem que ser... É, é a gente tem que encontrar formas de, 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 de convidar, de, de abrir mais. É, no nosso caso, a gente tem, por exemplo, tem histórico de, de mulheres também que trabalham com desenvolvimento de software, né? ou seja, mulheres dev, que também é difícil. Então, quando a gente fala, quando a gente fala de uma fintech, a gente está falando de uma empresa que necessariamente é uma startup, ou seja, tem um DNA de tecnologia do mercado financeiro, que também é um, é um mercado ainda dominado, maior parte, por homens. Então, a gente está falando de, da junção de dois mundos, Quase improváveis de ter uma mulher empreendendo, né? A gente tem o caso da, do, do Nubank, é, com a empreendedora do Nubank, enfim. Acho que a gente tem que usar esses casos é, para poder mostrar que é super possível e que, às vezes, é, 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 isso vai ser um elemento interessante até na, na diferenciação do projeto, para poder mostrar que, que dá para fazer diferente, que dá para fazer de uma forma, é, 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 enfim, mais, mais inclusiva e mais diversa. Muito legal.
2: É, e aí, é engraçado nessa parte da tecnologia, é difícil a gente achar mulheres desenvolvedoras. Não não é fácil pois também, é, né? Pois
1: é, totalmente. assim. A gente lida o, o, as empresas do nosso portfólio, tanto os founders quanto as empresas, os times, a gente ainda tem bastante dificuldade em, em compor, é, não, na, não só também, é, 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 falando só de, 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 de diversidade de gênero, mas também de raças. Então, assim, é difícil encontrar negros também... É, é, empreendendo, desenvolvendo tecnologias. Por isso que tem surgido várias iniciativas fomentando e direcionadas para essas iniciativas e que eu acho que são super bacanas para poder mostrar que é possível e poder, assim, inspirar uma, uma, uma geração de novos empreendedores.
0: Legal. Mônica, eu estou um pouco curioso aqui da, da tua formação, né? É, acho que do, da parte acadêmica mais ela é ela vem um pouco da, da parte de comunicação marketing né é, e a tua carreira ela foi bastante ainda dentro né um pouco da parte de marketing ali no mercado financeiro mas acho que depois você teve você viveu um mundo que ele extrapolou né, a parte do marketing da comunicação né hoje na grão como é que você trabalha é, essa parte de comunicação, de marketing que é super importante para startups com um perfil como o da Grão, né? B2C. É, e, e você sente falta de estar mais próximo desse, desse mundo da comunicação, do marketing ou não? Né? Você conseguiu superar é, isso com os desafios do, do dia a dia empreendendo?
2: Não, eu acho que é, quando eu, agora na Grão é, eu voltei a ficar mais próximo né, da do, do, vamos dizer assim, do operacional do, né, do fazer é, isso lá atrás eu estava até com, com saudade né? é, a minha formação realmente o caí de paraquedas no mercado financeiro, minha formação é de comunicação e marketing, foi o que eu fiz muito lá atrás também toda essa parte de aquisição, retenção o é, marketing digital é, na grão eu, é, eu fico direto é o que eu, eu domino né, então eu participo muito mais do que qualquer outra área, mas eu também tenho esses outros desafios que, que para mim são super importantes, né, que né, você cuidar do todo, é, essa liderança com perfis totalmente diferentes, que é muito, você liderar uma equipe de marketing, de comunicação, é diferente de uma equipe de tecnologia, apesar de ser um CTO, você também tá falando outra linguagem, é outra é outra cabeça, então são desafios. Então eu é, quando a gente começou a grão, eu acho que o, o esse participado todo, desde o do e-mail, desde o, eu comecei a, de novo a fazer e eu e eu gosto. E, tava e aí, lógico, você vai crescendo a empresa, você vai tendo mais liderança né? Que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito é, de contribuir criar, né não crescer, mas assim com um crescimento de novas lideranças, né? Então acho que isso lá lá atrás a gente fez muito legal, as pessoas sentem saudade da, da equipe equipe, então a gente tinha uma cultura muito legal, muito forte e é o que eu também busco busco aqui, né? Acho que esse crescimento natural da empresa é, de equipe isso é super gratificante para mim. Então e essa parte de comunicação assim, acho, na verdade é você estar tá olhando para o cliente, né? Então acho que mais importante como se fala a linguagem dele, é como que você tá se atende, né? Ou o seu produto não precisa do atendimento. Então, a cabeça, até por eu não ser do mercado financeiro, né? O eu que sempre eu acho que acabou ajudando é porque eu tentava ao máximo pensar como cliente. Então, eu sou a primeira a cliente, mais é, o heavy user aí da grão. Sou eu, até porque aí você começa a ver o que, que precisa quais são as necessidades do produto né então acho que realmente uma coisa que é, que acho que faz diferença para a gente também que está é, como CEO é, todas as nomenclaturas é é você usar o produto o máximo que você pode o produto que você tá né que você é responsável e falar com seu cliente né então essas histórias eu adoro é, é realmente conversar com, com o nosso cliente porque dali você tem Vários insights. Às vezes você imaginou uma coisa que ele não entendeu nada, e não só do cliente, está muito próximo do, do customer service, né? então as pessoas, o relacionamento com o cliente, porque eles estão ali, eles têm uma informação muito importante. Então, isso eu adoro. Isso para mim é, é. Não importa o tamanho da empresa, é, está próxima dessa questão do, do, do cliente, para mim é. É o mais Uma,
1: tem que conhecer do freguês, é isso aí. <risos> Muito bom, Mônica, queria assim, agradecer demais o papo, acho que foi pô, super bacana poder conhecer um pouco mais da, da história da Mônica, é, da história da Grão, dos desafios, das ambições, das convicções para o futuro. Eu desejo muita sorte aí no, nesse, em, em, em conseguir resolver o problema que vocês estão se, se, se colocando é, para resolver, porque se isso der certo, vai ajudar com certeza muita gente, muito brasileiro, muitas eventuais até empreendedores que vão, com esse dinheiro poupado, vão poder empreender e eventualmente estar tá, é, fazendo a economia girar. Agora, para encerrar, eu queria convidar aqui o Otávio a gente fazer um bate-bola. São algumas perguntinhas rápidas, só para a gente fazer um, um fechamento, mas de verdade agradecer a tua, a tua participação. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, gente. Muito legal.
0: Show, legal. Então, Mônica, como o Miller falou, a gente sempre faz no encerramento aqui dos episódios esse bate-bola. É, que são algumas perguntinhas aqui para todos os convidados é, e para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais do, do, do mundo que vocês vivem, né? Então é, a primeira pergunta é se teve algum livro, podcast, ou vídeo é, e qual foi esse livro, podcast, ou vídeo, esse conteúdo que você leu, né, e consumiu e nunca mais esqueceu, né, algo que, que te marcou bastante e por que que ele te marcou?
2: É... Eu acho que tem dois livros que eu gosto muito que me marcaram, que é o Plano B da, da, ou, ou do, do Face, do Facebook, que é sobre quando ela perdeu o, o marido dela, né? Como que realmente se é, viveu um luto e como que tem essa mudança. Eu passei por isso também é, com a falecimento da minha mãe, então esse, esse livro realmente me ajudou é, muito naquele, naquele momento, né? E foi um livro que me marcou então que que realmente é um plano B, né, são coisas na vida que acontecem, pode ser falecimento, pode ser separação, pode ser mudança, né, ser mudado embora, várias coisas que você não está esperando e como que você é, vive isso, né, então é um livro muito legal, que vale, vale a pena, e um outro que eu li, que é o Banqueiro dos Pobres, que eu tinha talvez até um, um medo, um preconceito, não sei como eu falo, é, sobre crédito. né? E quando eu li esse livro, é, eu mudei totalmente o meu conceito do crédito. Eu tinha aquela visão é, daquela, daquelas pessoas que realmente iam lá pegar o crédito e a empresa põe aqueles juros altíssimos e, e aí endividava a pessoa. Então assim, sempre na minha cabeça era muito isso e de repente, quando eu li, esse livro eu vi que não necessariamente, né então você pode fazer um, um crédito para realmente mudar é, é a economia e fazer com que a pessoa evolua. Então esse livro me, também eu, eu, eu gostei bastante, O Banqueiro dos Pobres.
0: Pô, legal para caramba, duas baita indicações aí. É, a próxima pergunta é se teve né e qual foi o melhor e o pior conselho sobre negócios que você já recebeu. Sempre tem, né? <risos>
2: Acho que o pior é quando eu tava nessa transição, eu tava até em São Francisco, não sei, tava em algum lugar, Por aí. eu fiz de tudo, né, não é só ir a tecnologia, desde para pra Amazônia, conhecer o Brasil, eu adoro, é, mas alguém me falou assim, não, Mônica, você tá muito velha para empreender de novo. É, eu falei, eu tinha 40 anos, né, 40. aí eu falei assim, eu olhei e fiquei assustada, fui para casa de gente, será que eu tô velha, assim, né, e pra mim acho que não tem idade acho que pra, pra empreender e eu gosto muito quando eu vejo essas e quanto mais velho, acho mais maturidade porque a montanha-russa não é fácil então a maturidade nos ajuda a passar por várias coisas, né, é, você vê de forma diferente é... acho que esse me marcou como assim, não sei se é melhor ou pior, mas foi um conselho que eu tipo eu, não... eu saí, me fez pensar e eu falei, não, não concordo de jeito nenhum e por, por isso que e continuei lutando aí para empreender.
0: Legal. E, e por último, eu queria que você indicasse aí um profissional, alguém que você admira e que a gente deve conhecer, né? Que todo mundo tem que conhecer a história. Acho que você falou de duas pessoas aí né, que escreveram os, esses livros, né? Que você citou na primeira então o Yunus uh, e a Cheryl, uh, mas tem algum outro profissional, quem que é essa pessoa que você admira e que todo mundo deve conhecer, né, compartilhar um pouco dessa história?
2: Eu admiro muito o David do Nubank, eu tive a oportunidade também de, de conversar com ele e é, eu admiro porque ele, ele veio para o Brasil, é, entendeu o problema e realmente ele mudou e e hoje a gente tem toda a história do bem, então assim, realmente eu tiro o chapéu pra ele, admiro ele e, e admiro muito o produto também, né, e tudo que ele fez, realmente ele conseguiu mudar, incomodar e resolver o problema de, muita, de muito brasileiro, então eu gosto muito, eu acho, é uma pessoa que eu, que eu admiro também pela simplicidade que eu vejo dele, assim.
0: Que massa! Mônica, então mais uma vez obrigado, agora sim a gente encerra é... Obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter né, exposto um pouquinho da história de vocês aqui pra gente para pros ouvintes é... E é isso pessoal, então esse foi o nosso segundo episódio dessa trilha de fintechs, né, do mercado financeiro é... Agradeço a todo mundo por ter escutado e a gente se encontrando no próximo episódio. Valeu!
2: Valeu gente!